0: Toinen luku Vaikka ikkuna keinahteli raollaan, oli tuvassa läkähdyttävän kuuma jo aamu neljältä. Isä ja äiti touhusivat kyökkinurkkauksessa, näkivät poikansa heränneen ja ohjeistivat takaisin unten maille. Mitään syytä ei olisi nousta ainakaan vielä puoleen tuntiin. Pentti painoi pään takaisin puiselle tyynylleen ja hapuili turhaan rintataskuaan. Oravalla oli tapana köllyjä pidempään kuin hänellä ja ruveta vikisemään vasta aamulypsyn jälkeen, mutta nyt eläin oli ottanut ja herännyt varhain. Missähän se oli? Kun oravaa ei aamulypsynkään jälkeen ollut kuulunut takaisin, Pentti huolestui. Se ei yleensä viipottanut näin pitkään muualla. Aina oli tullut retkiltään takaisin tunnin sisään ja monesti mojovan kävyn kanssa, jota siirtyi mutustelemaan takaisin taskuun. Kun isä ja äiti lähtivät töihin, kampeutui poika ikkunalle ja tiirasi, näkyisikö ystävää. Ei näkynyt. Ei missään. Ei ollut pensaassa eikä puussa. Pentti huomasi ikkunan alla pienen käpykasan, jollaista ei ennen siinä ollut. Kasasta lähti pieni käpyjen rivi kohti mäen nyppylää. Aivan kuin joku olisi sinne siihen asettanut ja tehnyt polun. Oravako? Poika raotti ikkunan auki ja enkeytyi ulos katsomaan. Kampeutui pihalle, seurasi käpyjen riviä, ohitti kekkoslusikan... Ja kapusi mäen nyppylälle, jonka laella hän sihrusteli silmiään ja huomasi käpypolun jatkuvan kannon nokan ohi, mäen alle, pellolle ja pellon halki metsän reunaan. Kun poika ohitti pellon työläiset, he hymyilivät, nostivat rasahtelevia selkiään, osoittivat jatkamaan käpyjen suuntaan, laskivat omat kuokkansa ja huokaisivat helpotuksesta. Houkutuskävyt toimivat. Kohta poika tekisi niin kuin käskettäisiin. Kävyt johtivat pellon reunalla seisovan romppasen valton jalkojen juureen. Hengenmies piteli käsissään pientä kanahäkkiä, jossa kurre pyöri vimmattuna, vikisi ja pyöri kehää. Se hakkasi kaltereita ja tahtoi ulos. Nähtyään pentin orava karjui entistä lujempaa, Ja yritti näykkiä romppasta sormista. Ei auttanut purenta tällä kertaa. Pyhät talvikintaat pysäyttivät ikävät hampaat. Romppanen toivotti pentin tervetulleeksi ja selitti oravan juosseen suoraan häkkiin odottamaan milloin poika tulisi töihin. Sanoi vielä kurren kuiskineen korvaansa ettei suostuisi lähtemään häkistä ennen kuin poika olisi viimeistellyt sadonkorjuun. Sanoiko orava kaiken tuon? Pentti ihmetteli. Totta kai, riemutsi romppainen ja hutkaisi raamatulla häkin reunaa. Kyllähän kurre ihmisten kieltä puhuu, jumalan elukka. Pentti ei ollut eläessään kuullut oravan puhuvan. Eipä sillä, vain hajanaisia sanoja hän itsekin eläimelle puheli ja muuten pysyi vaiti. Mitäpä sitä suotta keskustelemaan, jos se ei ollut aihetta, ja leikit hoituivat muutenkin jämptisti. Vaan mikäli asia todellakin oli näin ja sadonkorjuun viimeisteleminen olisi tehtävä, tottahan sen tekisi. Olisi tehnyt ilman oravan pyyntöäkin. Poika astui lähemmäs häkkiä, katsoi eläintä syvälle silmiin. Ja pyysi Oravaa kertomaan itselleen muutamalla lauseella, mitä kaikkea kannattaisi ensimmäisenä tehdä. Romppanen ähähti. Nyt piti saada vakuutetuksi, että Kurre tosiaan puhui suomea. Hän mietti, voisikohan saada Pentin vakuutetuksi pienellä vatsasta puhumisella, jota oli kielillä puhumisen lomassa aikanaan kenttäpappina harjoittanut ja saanut sotilaat lahjoittamaan itselleen kaikki iltavellit. Pakko oli kokeilla. Hän sirsi raamatun suunsa eteen peitoksi, nosti äänensä kimitykseen ja sanoi. Sinä voisit nostoa marjat tynnyriin, panna selkääs ja männä vahtimiesten kanssa maetolaiturille jättämään ne kuljetettavaksi. Sen jälkeen me jäät sähköt tänne ja rakennat jokaiseen taloon oman lämpöpatterin. Pentin silmät kääntyivät lautasiksi. Orava virkkoi selvää suomea ja ohjeita, vaikkei sen suu liikkunutkaan. Miksei Kurre ollut aiemmin sanonut, että kaikkien niiden leikkien sijasta olisi parempi sittenkin olla pellolla ja tehdä sitä työtä, jota oli tänne synnytty tekemään? Orava nuuhki penttiä, kääntyi katsomaan ylöspäin ja nuuhki kimittävän romppasen mädän löyhkää. Katsoi taas pentin hymyä ja käsitti tilanteen. Se ryhtyi paukuttamaan häkkiä ja vikisemään vimmatusti. Hutki häkin lukkoa ja sylki ylös vangitsijansa. Klimpit tekivät kauniin pyrähdyksen ilmoihin ja päätyivät takaisin kurren silmään. On parempi, että meet joutuin, hätäili Romppanen. Tää kurre meinaa nyt äkkeen työkkuettee kuten käskettään. Pentti kiiruhti peltoa pitkin Maria pensaille jonka kumaraselkäiset ämmät olivat jo siirtyneet penkkirivistöille juomaan aamukahvia ja huokailemaan. Reippaasti yli kymmenen vuotta siihen oli mennyt, mutta viimeinkin poika totteli. Viisikymmentä kerättyä punaviinimarjakiloa myöhemmin pentti kantoi jättimäistä tynnyriä peltoa pitkin kinttupolulle. Se painoi valtavasti, yhtä paljon kuin poika itse. Jalat tarttuivat oksiin, mutta mieli pysyi pirteänä. Romppasen pitelemä orava kimitti kannustuksia ja ohjeita olla kaatumatta tai pyörittämättä tynnyriä maata pitkin. Yhtäkkiä poika kuuli rasahduksen selässään. Sitä seurasi viiltävä kipu, joka kulki koko kehon läpi ja päästä varpaisiin saakka. Se säteili ja sykkäli. Jokin lihas siellä muljahti paikaltaan. Taikka sitten luu. Tynnyri heilahti maahan ja heitti viisikymmentä kiloa punaviinimarjoja sammalten syleiltäväksi. Saatana, manasi Romppanen. Kerää, kimitti romppanen. Pentti yritti taivuttaa selkäänsä, mutta se ei totellut ollenkaan. Taakse kerääntyneet kyläläiset päivittelivät, oliko pojan ruumis äkkiä vanhentunut 60 vuotta. Nyt ainakin tiesi, miltä kaikista muista tuntui, eikä ilkkuakseen heitellyt kuperkeikkoja mokoma poika. Romppanen laski orava häkin maahan ja painoi raamatulla poikaa niskasta kohti marjoja. Tämä oli tehtävä, kun kilpailu kyky sitä vaati. Muissa kylissä oli jo sähkötkin ja kaikki maatalouskoneet, mutta jonkeri oli pahasti jäänyt alakynteen. Joku oli kertonut naapurikylien sisävessastakin. Paholaisen hommia. Pyhä kirja painoi niskaa, mutta selkä ei sittenkään suostunut tottelemaan. Pentti rääkäisi ja yritti löytää ruumiistaan pistettä, jossa selkä suostuisi yhteistyöhön mutta menetti lopulta tasapainonsa ja humpsahti tikkusuorana rähmälleen Mariakasan päälle. Raamatun paino murskasi edelleen ja kyläläiset mourusivat ilkeästi. Poika kurottautui kohti tynnyriä, veti sitä itseään kohti ja sai sysättyä maasta marjoja siihen käsillään vaikka vartalo sakkasi. Kipu tuntui sietämättömänä jomotuksena, mutta kunhan ei käsiä turhaan liikuttanut, ei paljoa pistellytkään. Ainoastaan sattui. Orava pyöri vikkelästi kaltereiden välissä ja yritti päästä ulos. Se sai kurotettua häkkiverkon läpi käpälinsä pienen oksan. Nousi sen kanssa takakäpälilleen ja sihtasi hakaa sitä tarmokkaammin, mitä enemmän pentti marjojen päällä vaikeroi. Kurre sai lopulta haka sen tähtäimeensä. Nosti sen hitaasti paikaltaan ja varmisti, ettei romppaneen huomannut. Se nosti kepillä luukkua ja pomppasi vapauteen, nuuhki hetken mätää ja näki pojan uikuttavan nyt naama maassa, kykenemättä enää liikkumaan. Pentti oli pelastettava. Kurre ponnahti ilmaan, tartui kiinni romppasen selkään ja kampeutui niskaan, jossa se iski kynnet läpi hengenmiehen ihon. Romppanen kirosi ja paukautti niskaa raamatulla, mutta kurre ennätti väistää, hyppäsi alas ja pentin eteen heristelemään nyrkkiä koko jonkerille. Kyläläiset yrittivät turhaan lähestyä poikaa. Jos he tulivat liian liki, eläin sähähti ja teki hyökkäyksen, hyppäsi ilmaan ja mottasi jokaista nenän päähän. Puolen tunnin piirityksen jälkeen useimmat luovuttivat ja hiippailivat vähin äänin takaisin peltotöihinsä. Eläin kipitti pojan pään puolelle ja nuoki hetken, nuolaisi otsaa ja mottasi mojovan iskun keskelle pentin nenää. Olkoon isku opiksi ja hyväksi, ettei pitänyt mitään romppasia mennä uskomaan. Kun pentti ei vieläkään pystynyt liikkumaan, Eivätkä kyläläiset hiiskuneet pojan olinpaikasta mitään pellolle juosseelle vanhemmille tai opettajalle, kipitti kurre salamana setin jalkojen juureen ja nousi tämän olkapäälle, koputti miestä ohimolle ja osoitti kohti metsän laitaa. Setti saartoi koko pihamaan valtavilla kekkosilla ja asetti pienempiä lusikoita porstualle, ovien ja ikkunoiden eteen. Tämä ei saanut enää toistua. Hän ei päästänyt poikaa silmistään, sen enempää kuin oravakaan, joka ronttasi sänky käpyjä ja pöyhötti hiuksista. Välillä se yritti rintataskuun unille, mutta joutui tyytymään niskaan, kun Pentti joutui makaamaan alati mahallaan. Äiti syötti ja juotti ja silitti. Isä istui vieressä vuolemassa ja kertomassa kylän kuulumisia. Kaikesta huolimatta Pentti jaksoi edelleen suhtautua kyläläisiin kärsivällisesti ja väitti ymmärtävänsä jonkerilaisten murhetta. Omaa syytähän se tynnyrin kaatuminen oli. Hän harmitteli kovasti menetettyä satoa ja pyysi isänsä lähettämään terveisiä, että kyllä vielä jonain päivänä poimisi jokaisen Marian takaisin. Menisi tässä maatessa sitten kuukausi tai viisikymmentä vuotta, kyllä kylän oma työmies hoitaisi loppuun sen, minkä aloittikin. Setti silitti poikansa hiuksista, nousi sitten ylös ja vetäytyi pirtinpöydän ääreen lukemaan saamaansa kirjettä. Hän tiesi, että Pentti oli lähetettävä pois tästä kylästä, kunhan vielä joitakin vuosia vähän raamistuisi. Väriliitteen miehet sykkivät elämää ja tulevaisuutta. Poika parani ja kävi poimimassa lumen alle jäätyneet punaviinimarjat takaisin tynnyriin. Vahtia ei ollut pitämässä ainoastaan orava, mutta myös isä. Molemmat pitivät huolen siitä, ettei kukaan pääsisi poikaa viittä metriä likemmäs peltotöissä, eikä kymmentä metriä lumenluonnissa. Niin kulkivat vuodenajat ja siirtyivät vuodet. Vaikka pentti kasvoi, kasvatti lihakset ja jaksoi mukisematta yhä enemmän ja pidempään töissä, eivät jonkerilaiset enää uskaltaneet vaatia ainoalta pojaltaan samanlaista lihasvoiman käyttöä. Nurista sen sijaan kyllä uskalsivat. Hiljalleen Pentti alkoi puhella tulevaisuudestaan kylässä. Kohta oltiin rippi-iässä ja miehen mitoissa. Tänne jonkeriin olisi raskaasta työstä huolimatta hyvä jäädä, sillä siellä jonkerin ulkopuolella oli vain pelottava maailma, johon ei halunnut ottaa osaa. Isä vältti puheenaihetta taputti penttiä olalle ja pysyi vaiti. Jonkerin kylätoimikunta kokoontui keskustelemaan valtakunnan politiikasta ja kylän tulevaisuudesta juhannuskokon yhteyteen. Muualla maakunnassa hinnat olivat sukeltaneet ja maatalous reippaassa ylituotannossa. Naapurikuntien finninaamaiset nuorukaiset keskittyivät täyttä häkää poksauttamaan finnejään ja pakkaamaan matkalaukkujaan sekä opettelemaan sanoja spora ja Stockholm eikä raitsikka tai hurrila. Mutta ei meidän pentti. Onneksi, mihinpä hän täältä. Siinähän kokkoringissa istui alva yllään ja poksautti poskestaan talia nuotioon, kun muiden silmät vältti. Ei jonkerissa ollut maatalous niin kuumana, etteikö nuorelle miehelle töitä löytyisi. Valtakunnallinen maatalouden ylikuumeneminen nähtiin toisaalta Jumalan armona Jonkerille. Kylätoimikunta oli visusti sitä mieltä, että presidentti oli suuressa sisäpoliittisessa viisaudessaan säästänyt Jonkerin tältä kurimukselta. Kun hän ei ollut vetänyt tietä kylälle, ei traktori päässyt puiden läpi koko pitäjää matalaksi moukaroimaan. Hieno mies, se Kekkonen, kyläläiset tuumivat. Viisas mies. Tästäkin huolimatta taantuma nähtiin vastaiskun paikkana. Jonkeri voisi päästä takamatkalta samaan talouden kelkkaan, sillä etumatkalaiset olivat jo uupuneet ja hinnat romahtaneet. Nyt jos koskaan oli aika hankkia kylälle ensimmäinen aggregaatti, joka rupsuttaisi Jonkerin taloudelliseen menestykseen. Punaisen torpan vanha hulda. Esitti eriävän mielipiteen vannoutuneena sähkönkieltäjänä. Suki kaljunsa peitteiksi hiuksia ja paapatti kuinka ennen oli paremmin. Oli oravan nahkakauppa ja miehet kuolivat viimeistään nelikymppisinä pystyyn pelloille, kun routa ne vei. Taikka karhu. Tai routa ja karhu yhtä aikaa. Sähköjä ei jonkeriin pantaisi ikinä, hän päätti. Pentin taskussa köllötellyt orava esitti vastalauseensa oravan nahkakaupalle. Se lyllersi esiin, kampeutui huldan päälle ja veti tukan pois pälvin päältä. Romppanen hypisteli raamattua ja piti puheenvuoron siitä, kuinka luoja oli rakentanut kuhmon jonkerilaisia varten, jotta sieltä voitaisiin sähkö hakea. Ilmestyskirja sen kertoi selvästi. Heinäsirkat ja kuhmo samassa säkeessä. Kylätoimikunnan väki ynnäsi yhteisen maallisen omaisuutensa. Esiin tuli kasa nöyhtää ja kolme viidenkympin kolikkoa. Sehän oli paljon rahaa se. Yhdessä sitä omaisuutta ihmeteltiin ja räknäiltiin, että varmaan sadalla viidelläkymmenellä semmoisen aggregaatin saisi. Enää tarvitsisi vain äänestää suljetussa lippuäänestyksessä, otettaisinko semmoinen vaiko eikö? Pentti ei saanut äänestää ja Hulda ei halunnut. Sähkön kieltäjä oli myös äänestyksen kieltäjä. Tulos oli yksimielisesti aggregatin hankkimisen puolella. Jooseppi venytteli hanuriaan ja ihmiset syleilivät pullonkauluja. Juhannus kokosta moni näki tulevaisuuden hypermodernina ja vauraana kylänä. Joku uskalsi unelmoida jopa sisävessasta. Kun muut pitivät riemua ja orava korviaan, pentti nousi ylös ja hiippaili ynnätyn kolmen kolikon viereen harjoittelemaan laskentoa. Pari niistä kolikoista oli pinttyneitä, mutta pinttyneisyydestä huolimatta kauniin kullanruskeita. Ne jättivät jäljen ihoon, kun niitä painoi sormen päällä. Oravakin vilkaisi kolikkoja, kunnes tuhahti, laskeutui takaisin taskuun, löysi ilokseen sieltä leivänmuruja ja rupesi laskemaan niitä. Ei lopulta malttanut, vaan söi. Pentin nenästä purskahti tahaton Finni rahalle. Hän pyyhki sen peukalollaan ja kiinnitti huomionsa erittäin alta paljastuvaan vuosilukuun. Rapsutti sitten hiuksiaan ja pyyhki talit toistenkin kolikoiden pinnasta. Kaikissa oli sama luku 1956. Tästä opettajakin puhui. Raha-uudistus oli tullut ja pudottanut kaksi nollaa pois. Tämä oli vanhaa rahaa, mutta mitä tämä oli nykyrahassa? Se oli nopeasti laskettu. Markka ja 50 tässä on Pentti ilmoitti. Ei 150. Pentiltä turskahti toinen finni on pelkästä suun liikkeestä. Nuotio rätisi, kylä vaikeni. Jonkeri katsoi pojan kämmenestä vanhoja rahojaan, sitten Penttiä, taas rahojaan, jälleen Penttiä. Jumala ota Seuraavat kolme vuotta kursittiin kasaan agregaattirahoja. Vähemmälläkin olisi päästy, jollei osa olisi alkanut mennä enenevissä määrin lääkkeisiin, joilla estettiin vanhojen luiden liiallinen naksunta. Lisäksi vanhat kolikot oltiin ehditty viskata jo järveen, ennen kuin ymmärrettiin, että niistä olisi ehkä sittenkin saanut kuhmon pankissa vaihdettua nykyrahaa. Haukien suihin taisi mennä. Ei niitäkään enää löydetty. Tänä aikana Pentti riisui Albansa ja siirtyi armeijaan. Ei toki Kajaanin varuskuntaa, sillä ulkopaikkakunnille ei nuorta työmiestä haluttu laskea. Jollain ilveellä varusmiespalveluksen suorittamiseen haettiin ja saatiin erikoislupa käydä se jonkerista käsin. Kylätoimikunta luuli olevansa tällä vedolla ovella, kun käskyttäjänä toimisi romppasen valto. Pystyisi pentillä teettämään armeija aikana tuplasti töitä. Päivät pelloilla, yöt talleilla, eikä setti voisi sanoa poikkipuolista sanaa. Ei aatoksesta saati laaditusta tuntisuunnitelmasta koskaan ennätetty tekoihin, sillä melkein maisterismies Suutari ennätti huomauttaa armeija-ajan työn teettämisen olevan rinnastettavissa siviilipalvelustoimintaan. Tämän kuultuaan kyläläiset hautasivat välittömästi idean perunoidensa sekaan. Kuka nyt siviilipalvelusta halusi? Eihän penttinyt nyt hullu sentään ollut. Niin poika astui harmaisiin ja oppi kaiken, minkä armeijassa nyt oppia voi. Rassaamaan asetta ja juoksemaan paljon, lukemaan raamattua ja nukkumaan vähän. Myös Orava osallistui palvelukseen. Pentin pyynnöstä, mutta kuitenkin. Kurresta oli tullut lihaava, kun sai pyytämättä puolet pojan ruuista. Vähän väliä se yritti kampeutua taskuun levolle, mutta nuori mies nosti sen sinnikkäästi takaisin maahan. Orava ähkäisi ja lyllersi ja hikoili pentin perässä manaten ihmiskuntaa ja oravan pyörää, johon oli joutunut. Vuoden päästä poika pääsi harmaista ja takaisin isän valvontaan. Samana päivänä melkein maisterismies ynnäsi aggregaattirahojen riittävän. Kolikot pantiin kirjekuoreen, kirjekuori kerran kuussa käyvän kustin matkaan. Kun postimies viimein könyysi seuraavassa kuussa kinttupolulta kylään, koko jonkeri pettyi. Ei ollut tuonut agregaattia. Olikohan edes mennyt perille raha, vaiko jonkun pitkäkyntisen sen kuhmolaisen taskuun? Postimies nosti kulmakarvaansa, rapsutti enimmät hilseet olaltaan ja tuhahti. Toimitusauto oli jättänyt aggregaatin lähimpään paikkaan, mihin juuttumatta pääsi. Maito laiturille viisi kilometriä kylästä. Menkää itse hakemaan rotiskonne. Ei kuulu postimiehen toimenkuvaan. Kun setti asteli valvovan katseen alta huussiin, tempasivat kyläläiset penttiä hihasta ja sysäsivät 12 vantterimman kumaraselän mukaan laitosta hakemaan. Huussin ovelle asetettiin vahtiin Jooseppi, leveine hanureineen. Eipähän pääsisi isä nyt juoksemaan poikansa perään. Päästyään maitolaiturille hakumiehet pidättelivät liikutuksen kyyneliä sekä hetkeä, jolloin hökötystä pitäisi lähteä ronttaamaan takaisin jonkeriin. Se oli fantastinen mötikkä, painavampi kuin romppasen synnit. Pentti pantiin painavaan päähän, ja loput miehet kantoivat muutamalla sormella tai puolikkaalla kädellä. Vettä ei kukaan ollut äkänyt ottaa mukaan. Eikä sitä liiemmin kukaan kaivannutkaan. Paitsi Pentti, joka huomasi paikkojen puutuvan, lihasten tykyttävän, kurkkua kuivaavan, silmien kirvelevän, jalkojen tärisevän ja otteen lipeilevän. Pentti pyysi taukoa, mutta vanhukset eivät suostuneet. Tuhahtelivat vain. Ei tehnyt töitä, eikä edes laiskamatouttaan agregaattia inisemättä kantanut. Oli siinä meillä työmies. Oravaa sapetti. Matka Pentin taskussa oli epätasainen. Pentin hiki virtasi painan läpi turkkiin, ja jonkerilaisten äänet kirskuivat korviin. Vähän väliä se nousi taskusta muksaisemaan ärsyttävimpiä naamalle, ja olisi iskenyt kyllä kernaasti kaikki matalaksi, mutta Pentti oli pyytänyt, ettei tekisi sitä. Oli kuulemma vain ihan hyvä tehdä töitä, kun pyydettiin. Muutaman tunnin päästä aggregaatin kantojoukko pääsi takaisin kylään. Poika laski laitteen nurmelle, huokaisi syvään, kumartui naksauttamaan selkäänsä, horjahti maahan ja jäi voimattomana niille sijoilleen seuraamaan kyläläisten päivittelyä ja ihastelua. Tuommoinen se nyt sitten oli, se sähkölaitos. Iso mötikkä. Kaikkea sitä. Kylätoimikunnan puheenjohtajaksi vasta valittu voitto Rauhala piti juhlapuheen. Tämä olisi voiton päivä koko kylälle. Rauhala piti sinnikkäästi kiinni siitä, että puheen sai pitää juuri hän, huolimatta rajusta ärräviastaan. Puheenjohtaja tepasteli Agregatin eteen, oikoi paperinsa ja rykäisi kurkkuaan. Rakkaat jonkerilaiset," hän aloitti. Eikä huomannut pärskivänsä ärrää laajassa sylkikaaressa yleisönsä päälle. On tullut suuri päivä, jolloin kilpailukykymme on viimein saatu raiteilleen, Olemme astuneet moderniin nykyaikaan, johon Pentti Heikkinen ei ole meitä tuonut. Olkaamme kuitenkin viisaat ja varuillamme kehityksen edessä. Emme saa unohtaa juuriamme hiljaisina ja uutteetina käsityöläisinä. Emme saa sortua laiskuuteen emmekä puheliaisuuteen, sillä tiedämme lörpöttelyn paholaisen metkuiksi. Rukoilkaamme. Rakas taivaan isää, anna viisaus, tuo vauraus, rakasta kohtuudella, rankaise enemmän. Kaksisataa päätä mummisi yhdessä aamenen ja pyyhki voiton räät naamaltaan. Puheenjohtaja taitteli paperin omaan taskuunsa. Onnitteli itseään hienosta puheesta, pyyhki pari kyyneltä tai räkäpisaraa leualtaan ja kumartui aggregaatin puoleen käynnistämään sen, kuten oli kuiva harjoitellut, sulavasti, asiaan kuuluvalla hartaudella ja paljastamatta reikää housuissa. Koneen säksätys täytti koko jonkerin ja kantoi aina punaiselle torpalle saakka, jossa hulda sulki verhot ja painui petiinsä toivomaan pimeitä aikoja tulevaisuuden kone piti voimakasta mekkalaa voimakkaampaa kuin tuhat juorua ja voi ikinä pitää koko jongeri iloitsi tästä riittäisi tarinaa vuosi kymmeniksi tästä jooseppi saisi aiheen ainakin viiteenkymmeneen lauluun tästä pentin omat lapset ja lapsen lapset voisivat saada myös virtaa Tietysti tämä laite toimisi vähintään sata vuotta. Tämä oli huipputeknologiaa. Mutta pian aggregatti alkoikin täristä. Se huusi ja vispasi lähipuiden linnut karkuun ja oravan pentin taskuun. Rytisi muutaman minuutin, kunnes raivostui ja alkoi heilahdella puolelta toiselle. Lopulta kone lykkäsi ilmoille vielä Tomeran fanfaarin. Vispaus laantui, kone köhähti ja kohta oli vaiti. Jonkeri aplodeerasi. Äänekäs laite oli toimiva laite ja varmasti erityisen toimiva kun laittoi vielä hytkyten. Kaikki meni kuten suunniteltua. He päättivät laittaa aggregaatin vielä kerran päälle ennen kuin sysäisivät pentin siirtämään sen vähän syrjemmälle. Kerran kun tässä nyt huviteltiin. Voitto kumartui käynnistämään koneen. Säksätys oli alkuun jälleen lupaavaa, mutta kohta kone alkoi taas sakata ja yskähdellä. Se tanssi pienen hetken paikallaan, kunnes säksätys lakkasi, ääni hiipui ja leijui lopulta laitteen mukana agregaattien taivaaseen ilman palautusoikeutta. Kyläläisissä kävi pieni levottomuuden aalto. Oliko tämä nyt ihan normaalia? Ei kai nyt aggregaattiinkin pitäisi pettyä kuten penttiin. Kone ei käynnistynyt enää seuraavalla kerralla. Eikä sitä seuraavalla. Levottomuus vaihtui nyreydeksi. Nyreys aggressioksi. Ketä tästä pitäisi syyttää? Valmistajaa? Ehkä kekkosta? Ei ikinä. Kantajaa? Taatusti. Kuka kantoi? hän se. sataa päätä kääntyi ensin toisiinsa. Sitten kohti maassa makavaa nuorta miestä. Tämä oli viimeinen pisara. Kylä eli henkitoreissaan. Pian se olisi kuin tuo aggregaatti. Penttiin oli ladattu odotukset. Pentille oli rakennettu patsas. Pentti kantoi. Pentti rikkoi. Pentin olisi korvattava kone työllä. Enää ei auttaneet selitykset, ei isän ja äidin syli. miehen oli tehtävä se, mikä oli vääjäämätöntä. 400 jalkaa askelsi pojan luo, tarrasi neljällä sadalla kädellä kiinni, nosti kahden sadan pään yläpuolelle ja lähti oitis ronttaamaan sinne, minne olisi pitänyt rontata väkipakolla jo melkein 20 vuotta aiemmin. Pentti silmä väkijoukosta isää ja äitiään. Ei näkynyt. Ehkä 200 päätä oli puskenut kaksi sivuun ja sanonut yhteen ääneen, että enää ei voinut lukita oven taa, Pentti mietti. Ehkä vanhemmat olivat nyökänneet ja tyytyivät nyt siihen, että pojan on tehtävä jonkerin työ. Ja kyllähän sitä suostuttaisiin. Näin kuului tehdä. Jos todella oli niin, että oli tullut rikottua agregaatti, Tietysti se työllä piti paikata. Se olisi vain reilua. Kohta pentti heitettiin maahan, ja perään heitettiin viikate. Kurre kömpi taskusta esiin ja nieleskeli pikkuruista oksennusta. Vatsahan siinä vähän sekaisin meni, kun tuolla tavalla höykytettiin ylös-alas väkijoukossa. Se vipelsi läppäisemään voittoa nenään. Ja varmuuden vuoksi vielä romppastakin korville. Mutta tällä kertaa hengenmies ennätti reagoida. Hän tarttui oravaan niskasta, sylki hetken tulta ja tulikiveä ja viskasi sitten kaikella voimalla kurren päin lähintä mäntyä. Orava näki lähenevän puun, sulki silmänsä ja rukoili pääsevänsä oravien taivaaseen. Aurinko paistoi elokuista helle päivää. Viikote viuhui, terä niitti, ja pentille tuli taas hiki. Hän pyysi vettä, mutta ei saanut. Yksi tähti vilkkui nuoren miehen vasemmassa silmässä. Minne orava meni? Missä äiti ja isä? Töitä oli yllin kyllin, koko elämän mitallinen, ja ne tehtäisiin nyt kerralla. Kylän huussit piti tyhjentää. Heluna ammu oli synnyttämäisillään ja kätilöä kaivattiin. Potutkin voisi kuoria, vaikka kuoret oli kyllä hyvää. Piti korjata asuinrakennukset ja aggregaatti. Noutaa kaivolta vettä. Kaksitoista näistä ennättäisi Pentti tehdä tänään ilman taukoja. Huomenna loput. Kiireellisin oli heluna. Poika kannettiin viikatteelta kätilöimään lehmää. Pentti veti vasikan esiin ja näki verisessä kädessään tähden. Tämä tähti pomppasi pentin näkökentän mukana kohta pimeään huussiin. Ei ollut muuta valoa, ei. Käsi likaantui, mutta näkökentän tähti pysyi. Sitten kiikutettiin kaivolle. ämpäri oli rikki ja pärskytti vettä enemmän takaisin kaivoon kuin ämpäriin. Tästä saisi vettä juodakseen. Pentti ajatteli. Mutta ei saanut ottaa, vaati jonkeri. Tähti pomppi pitkin Pentin silmää ja sai kaverikseen oikeaan silmään eri tahtiin välkkyvän tähden. Nostoja oli tehtävä kymmeniä. Omaan suuhun ei päässyt veden pisaraakaan. Käsivarren lihakset olivat aivan vatkulia. Sydän pamppaili lujaa. Ei mikään ollut parempaa kuin oma koti ja oma työ, Pentti ajatteli, juuret tukevasti jonkerin maassa. Ja tuo tähti, kaunis tähti, ihana tähti, sitä tahtoi seurata. Nyt jumalauta loppu se rettuttamine! Setti huusi ihmisten takaa. Pentin kuulokentässä kaikuva ihmisten moniääninen vaade vaihtui leikaten isän ärjymiseen. Silmän tähti säikähti ja piiloutui elohiireksi. Kömpi esiin ja palasi taas. Poika näki tähden ja väkijoukon läpi isänsä ja kumartui puuskuttamaan. Näitä tiloja ei ruveta paketoimaan, vastasi voitto, ja sai kyläläisiltä tomerat nyökkäykset. Pentti yritti nostaa itseään kumarasta pystyyn ja perustella isälleen, ettei mitään hätää ollut. Aggregaatti piti maksaa takaisin omasta nahasta, sillä itse kai sen rikkoikin. Silmissä kimmelsi, kurkkua kuivasi. Vettä voisi ottaa siemauksen, sitten kyllä jatkaisi. Parempi kuitenkaan, ettei ottaisi vettä. Työtä piti tehdä. Poika naksautti niskojaan, seurasi tähtiä, matkasi niiden kanssa silmillään ylös ja taas alas. Jalat seurasivat mukana. Pentti yritti tarttua sankoon ja laskea sen hallitusti kaivon pohjalle. Sielläkin melsi valo. Sitten Pentin leuka valahti kiviseen reunaan, sanko kaivon pohjalle, keho nurmeen ja tietoisuus ties minne. Pentti joo. Pentti avasi silmät. Kädet alkoivat hapuilla sankoa, jota ei enää ollut. Missä orava? Onko tämä pelto? Yllä oli katto. Oliko semmoinen tullut pellolle rakennettua? Ulkona ropisi. Vesi tunkeutui tiivisteiden läpi suoraan otsaan. Äidin kylmä käsi silitti kylmää kättä. Isän toisessa kädessä oli kuksa. Toista kättä piteli kirjekuori. Pentti joi. Setti kävi tarkistamassa oven lukon. Kohta sitä lukkoa ei enää tarvittaisi, mutta vielä tarvittiin. Kohta tänne saisi rynnätä kuka ja millä asialla vain, mutta ei vielä. Kohta saisi kylä pitää huussin vankina vaikka koko päivän, mutta ei vielä. Setti kampeutui alas tuolille ja tuli penttiä lähelle. Hän puhui vakaalla ja hiljaisella äänellä. Selkä rutisten. Kun kekkonen valittiin residentiksi, niin minä laitan onnittelu puukon sille menemään. Kyllä Pentti tiesi. Hän oli nähnyt isänsä tekevän puukkoa aikanaan pietetille ja pitkään, arvannut, kenelle se oli menossa, vaikkei koskaan asiasta keskusteltu. Niin pitkään isä oli kahvaa väkerrellyt, siihen nimikirjaimia painanut, yöt pitkät. Päivät pidemmät. Ja Kekkoselta tuli takas monen vuoden jälkeen tämmöinen kirje. Settira otti varovaisesti kirjekuorta. Otti sormin varovaisesti esiin hienolaatuisen paperin. Painoi silmälasejaan syvemmälle päähän. Ja rykäisi kerran. Rykäisi toisenkin. Sen verran piti saada nyt piippulimat liikkeelle, että painava asia päätyisi pojalle saakka. Eikä jäisi kitalakeen turhan kevyesti keinumaan. Paperissa luki. Kiitos, Setti. Tokihan minä nämä puukot säilytän, kuten olen aina tehnyt. En nyt jouda pidemmälti kirjoittamaan. Olen tässä politiikan lomassa toiminut muun mm. muassa taustapiruna Mäki Oyn hallintoneuvoston nokkamiehenä. Ihan vaan brassaillakseni pistän liitettä mukaan. UKK. Tässä liitteessä on kuvia miehistä kaivoksessa. Tälläkään on. Kato, Pentti. Kuvassa touhusi joukko työmiehiä, joiden hakut heiluivat tolkusti. Yksi hakuista osui maahan niin, että mainaria irvistytti. Tolkun työläisiä jokainen taatusti. Eivät edes halunneet poseerata kuvassa. Täällä jonkerissa ei ole mitään muuta kuin kuoleva kylä, joka outtaa sulta mahottomia, jatkoi Setti. Maailma muuttuu. Mä sen mukaan. Sulle on kaivoksessa paikka. On järkänny. Pentin silmät irtosivat liitteestä. Paperi herpaantui pojan käsistä vatsalle. Pitikö lähteä pois? Miksi ihmeessä? Ei ikinä. Tämä oli mukava nurkka. Sellainen lämpöinen. Koti. Vanhempien kuvitelmissa lapset lähtevät maailmalle olalla tulevaisuutta jo pihatiellä syleillen. Ei niin, että listattiin syitä jäämiselle. Pentti sopersi, kuinka piti korvata agregaatti ja pitää huoli kyläläisten veden saannista. Ja kuka leikkaisi viljan? Entä isä? Äiti? Mihin äiti menisi? Kuka lämmittäisi saunan sitten, kun äiti on itse liian hauras ja luut sortuvat alta? En tahtois pakottaa lähtemään. Mutta on pakko, isä sanoi. Pentti jatkoi intämistään. Ei tänne työhön kuolisi. Eikä poika enää ollut pelkkä lapsi, vaan mies. Ja miehet tekivät mitä mielivät. Ja oma mieli teki jäädä jonkeriin. Muusta maailmasta viis. Se oli pelottava paikka. Ei sinne hullukaan halunnut. Ei ikinä. Sinne kuolisi heti. Karhu söisi elävältä kajaanissa. Taikka sitten juopuisi itse. Hukkaisi elämänsä tarkoituksen ja tulisi yhtä harmaaksi kuin kivitalot. Siellä oli autojakin. Sanojen keskellä isä nousi pystyyn. Kävi hakemassa laatikosta viimeisimmän puukkonsa ja palasi takaisin. Hiveeli puukon terää ja ojensi pojalleen. Se eellinen on niin kovin tylsä sulla, niin ota Pentti tämä. Pentti yritti vielä inttää, mutta sanat tarttuivat suuhun, joka oli vasta vedellä voideltu. Isä oli päätöksensä tehnyt, ja äiti sen hiljaisuudellaan sinetöinyt. Poika nousi ylös. Kätteli äitinsä ja isänsä ja astui ovesta ulos. Hän näki edessään hämärää, kuuli takanaan sulkeutuvan oven. Taakse ei ollut asiaa, edessä olevasta ei tiennyt. Ja missä se oravakin oli? Elokuun yön syli oli tumma, lämmin ja pelottava. Poika otti ensimmäisen askeleen, otti toisenkin. Ohitti suuret lusikat, vaikkei ei olisi halunnut. Voi kekkonen, minkä teki. Metsän reunassa pentti tunsi jonkun nilkuttavan lahjettaan ylös. Orava kampeutui hitaasti olalle ja varoi vasenta käpäläänsä, joka oli päässyt murtumaan. Se nuuhki pentin hikisiä kasvoja hetken lohduttavasti, kunnes muksaisi paremmalla käpälällään poikaa korvalle. Älä lähde ilman minua, se viesti.